0: Tervetuloa kuuntelemaan Yleislääkärin podcasti. Tämä on podcasti, jossa tutkimme perusterveydenhuollon ilmiöitä sisältäpäin. Minä olen toinen juontaja Annika Kolstar. Ja minä olen toinen juontaja Kauton Mervi. Meillä on vieras tänään ehkä jopa tämän podin sydän, Sanna Lakoma. Kun puhumme perusterveydenhuollon ilmiöistä, mistä pitäisi puhua enemmän? Joo, kiitos. Kiva olla täällä vieraana ja superkiva, että tämä juttu toteutuu, että... Tota...
1: Mä joskus tätä podiajatusta ja oikeastaan niinku vielä syvemmin lähdin miettimään sitä, että miten... Et mä jotenkin häiritsin tosi paljon, että, että tota terveyskeskuksesta puhutaan sillä tavalla vähän niinku aliarvostaa ja ikään sitä maailmaa tuntematta. Musta, musta tuntuu, että niinku ihmisillä ei ole jotenkin sellaista kosketuspintaa siihen, että mitä se terveyskeskuksen arki on. Et oikeasti... Eikä mullakaan joskus ollut, varsinkaan, varsinkaan ennen lääkistä tai vielä lääkiksen alussa, että jotenkin terveyskeskustyö on oikeasti tosi paljon kuulimpaa kuin se, mitä se ehkä näyttää. Että jotenkin tuntuu, että, että jengi ajattelee, että siellä ne arvauskeskuksessa ekkot jalassa vaan niin painaa, että, että, että sitten oikeasti käsitystä, miten laajaa ja monipuolista se työ
0: oikeastaan on, niin jotenkin mä sitä, haluaisin sitä nostaa enemmän esille. Arvauskeskus, se onkin semmoinen, mitä me ollaan saatu kuulla vuosien varrella. Mervi, mitä ajattelet siitä?
2: No, Mielestäni se on toisaalta ihan oikeinkin termi, koska sitten jos ajatellaan, että meillä perusterveydenhuollossa tullaan sen ensimmäisen oireen vuoksi, ja se oire voi olla vaikka väsymys tai huimaus tai huono olo. Ja silloin me ruvetaan haarukoimaan, että mikä se eka niistä Kymmenestä, jopa kymmenistä eri diagnoosipaihtoehdoista olisi se todennäköisin. Et oire voi olla niin tavallaan eriytymätön, että se on paras arvaus siitä potilaan oirekuvasta, mistä me tehdään. Et siinä mielessä mä allekirjoitan sen sanan, mm-hmm. mutta se on, että tavallaan puu, perustuu ihan tämmöiseen tieteelliseen, puhutaan hypoteettis-deduktiivisesta päätöksenteosta, joka siellä on sen ajattelun pohjana.
1: Niin onhan vähän niin kuin
0: pohjalta aina aika arvausmeininkiä toisaalta. Että.
1: Mut.
0: Ja se onkin ollut mielenkiintoista nähdä, miten lääketiede on kehittynyt jo ihan oman uran aikana, 15 vuoden ajan. Eli asiat, jotka olivat silloin ikään kuin totta, onkin nyt kumottu. Ja tutkimun, tutkiminen ja, ja asioiden kehittäminen on asia, josta tulemme tämän podin aikana aikana puhumaan. Sanna, missä työskentelet tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä mä työskentelen Helsingin kaupungin leivissä. Mä oon tota, Kalastaman terveysasemalla nyt yli ylilääkäri ollut tässä viimeiset reilu puoli vuotta.
2: Missä sä Annika työskentelet?
0: Joo, mä oonkin monessa paikassa. Eli päätoimeni on Tapiolan terveysasemalla, jossa olen kouluttajalääkäri, ohjaan nuoria kollegoita erikoistuvia ja sitten niin sanotulla JEC-jaksolla olevia. Sitten lisäksi Helsingin yliopistossa niin opetan sekä kandeja että sitten erikois, erikoistuvia fasilitoimassa heidän verkkokurssejaan. Niin Minulla on hirveän monimuotoinen työkuva ja itse pidän siitä tällä alolla, että voi olla niin hirveän montaa eri roolia
2: Joo, kuulostaa aika tutulta, koska oma työnkuvani on aika samanlainen. Itse on Tampereen yliopistossa kliinisena opettajana yleislääketieteellä. Sen lisäksi teen Pihlajalinnalla kouluttajalääkärin töitä ja sen lisäksi siivun kliinistä työtä kivialassa ja etävastaanotolla. Ja se on mun mielestä ehkä tämän työn sokeri ja suola, että saa olla monessa mukana ja tehdä paljon eri asioita sen yhden niin kuin työviikon sisällä. Minkälainen, tota, kun puhuttiin siitä, että työ on muuttunut ja meidänkin valmistumesta, niin milloin sä oot Sanna valmistunut ja minkälainen oli sun ensimmäinen työpaikka?
1: Mä oon valmistunut 2013, siis siitä on kahdeksan vuotta aikaa ja mä silti, siis oikeesti mä oon tosi pitkään identifioon itseni nuorena lääkärinä, mutta ehkä sitä nyt ei ihan niin enää mikään viime kesään valmistuja ole. Mun ensimmäinen työpaikka, niin kuin kandina, mä olin töissä psykiatrialla ja olinkohan mä kardiologialla silloin ihan ekaa kertaa, kun sä nelosen jälkeen olla töissä. Mut mun eka terveyskeskus työpaikka oli Muhoksen terveysasema. Mä oon siis Oulusta valmistunut. Muhos on semmoinen todella pieni paikka siinä Oulun kyljessä. Se oli semmonen vähän niin kuin... Jotenkin se oli kesä, semmoinen niin kuin maalaisfiba oikein, kun kesä ja pellot ja ihmiset siellä niin kuin, jotenkin tuli ongenkoukut suussa sinne. Tai tämmöisiä niin kuin, vaivoja oli se, että se oli jotenkin sympaattinen, tosi kiva terveyskeskus, mutta mut, mut, tosi kiireinen.
0: Eli aloitus oli hyvin pienessä tällä hetkellä. Työskentelet Kalasäteman terveysasemalla, joka taitaa olla... Taitaa olla Suomen
1: suuri joo. joo. Että... <laughs>
0: onko, onko, onko suurempi
1: parempi? No, siis, no jos muuta kysytään, niin... Tota, Kyllä niin jos, jos miettii niin kun Helsinkiä, niin... Tähän on tosi tällainen, niin varmasti jakaa, jakaa mielipiteitä, että... Kyllähän nyt lähipalveluita tietysti tarvitaan, että siitähän ei, ei niin pääse mihinkään, ja... Mutta jos miettii tällaisia niin paljon palveluja tarvitsevia ihmisiä, joilla on tosi paljon eri sote-palveluiden käyttöä, niin kyllä mun mielestä se on hyvä, että he hyötyy semmoisesta, että on tällaisia suurempia sote-keskuksia. Siis Kalastamahan ei ole pelkästään terveysasema, vaan se on terveys- ja hyvinvointikeskus, missä on montakohan niin toimia Siellä on suun terveys ja psykiatria ja päihdejä ja maahanmuuttoa ja sosiaalityötä. Että siellä on tosi paljon ja kyllä mä niin jotenkin... Näen, että se on niin kuin järkevää tällaisten paljon palveluja
0: tarvitsevien kohdalla. Toi on mun mielestä tärkeä pointti, koska monesti kun puhutaan terveyskeskuksesta, niin ajatellaan, että lääkärin pääsyä, lääkärin vastaanottoa, mm. mutta kuten mainitsit, niin meitä on, on siellä paljon enemmän kuin lääkäreitä ja se ammatillinen työ on hirveän isossa osassa niin.
1: Kyllä se on ja sitten tavallaan... Niin kuin Kyllä mä jotenkin koen kalastamassa sen, että, että okei, nyt mulla on ehkä, mä olen vähän niinku, miten bias tämän asian suhteen, että, että, mutta, että Se, että ne soteammattilaiset ammattilaiset oikeesti on siellä niinku samoissa tiloissa, niin se, se on tosi suuri etu. Että sit sä niinku, en mä ennen tiennyt mitä tekee jotkut sosiaalityöntekijät tai että mit, mitä kaikkea niin heidän palveluvalikoimaan vaikka kuuluu ja sitten jotenkin se konsultointi on paljon helpompaa, kun sä tiedät, että hei, että siellä on se Liisa, että mä voin vitsin laittaa sille skypeviestin tai jotain, että...
2: Ja se ei itsekaan ehkä hahmotu ennen, ennen kuin on sitten siellä töissä, että välttämättä siellä opiskelu aikana, vaikka sitä käytös moni eli hmm. se ottaa sitten kuitenkin läpi. Minkälainen työpaikka sulla oli Annika? Eka työpaikka.
0: Joo, ja ter- ensimmäinen terveyskeskusjakso niin tosiaan valmistumisen jälkeen niin olin varma, että ei ainakaan yleislääketiede. Öö, ensimmäinen työpaikka ei kumanut sitä ajatusta ja mä muistan ensimmäisiä potilaita, jotka, joka tuli öö, edellinenkin öö, tota, lääkäri oli ollut silloin valmistunut 2006, niin puhuttiin eurolääkäreistä eli teki tätä pakollista öö, pätkää, mitä itsekin Itsekin sitten tein ja potilas, joka tuli ihan niin kuin esittäytymään ja kertomaan, että hän on tämä ja hänellä on ollut, se itse oli semmoinen pitkäaikainen kipu ja nyt hänen lääkitys on saatu kuntoon ja hän voi hyvin ja hän halusi vaan varmistaa, että et hän mene niin kuin sörkkimään tätä hoitoa, eli sitä jatkuvuutta, mitä potilas tarvitsee, niin siinä myös huomasin, että siinä, kun potilaan mielipide ja potilaan vastuu, kun hän oli saanut avun ja tilanne toimii, niin hän halusi vielä tulla varmistamaan, että eihän tämä uusi lääkäri nyt sitten niin kuin keksi, että pitää nyt kaikki lääkkeet lopettaa. Että se oli mielenkiintoinen kokemus ja, ja ehkä itse sain myös sellaista kuvaa siitä potilaan roolista, että se ei ole aina niin, että lääkäri tietää paremmin. Sä oot Sanna kirjoittanut tästä potilastiimin jäsenenä yleislääkärikirjaan. Aa, joo. Täällä nyt luurangot
1: paljastuu kaapista näköjään.
0: Miten, miten kuvailisit tätä asiaa? Aa, no tossa, varmaan
1: tuossa sun esimerkissä tuli aika hyvin, hyvin myöskin sitä ikään kuin potilaan osallisuutta kuvattua, että... että, että Ehkä sen lääketiede, mitä niin kun, jos mietitään erikoissairaanhoitoa ja tällaisia niin kun, mitä saan, erikoisaloja ja niin kova lääketiede, että sehän niin kun, pyörii diagnostiikan ja niin kun, että miten sä niin kun, hoidat sen homman niin purkkii lääketieteellisesti, mutta sitten sille on oikeastaan hirveästi väliä, että mitä, vaikka me tehtäisiin kaikki tutkimukset ja määrättäisi kaikki mahdolliset hoidot, että, että jos se potilas ei sit toteuta niitä, että siitähän se tavallaan... Et potilashan se on se, niin se kaikista
0: tärkein, tärkein siinä, että... Mä voin tuosta niin allekirjoittaa sen, että kuten sanoin valmistumisen jälkeen ajattelin, että ei ainakaan yleislääketiede, mutta sitten kun olin hetken työtä tehnyt ja, ja myös niin omaisia seurannut, niin huomasin, että jos potilaalle ei kommunikoida, sitä, että mikä on hänen vaivaansa, mikä on se jatkohoito, niin vaikka olisi minkälaiset isot leikkaukset, isot toimenpiteet tehty, niin se ei kannata pidemmällä hedelmää, jos hoito ei jatku. Mervi, milloin tiesit, että sinusta tulee yleislääkäri?
2: Mä tiesin, että musta tulee...
0: yleislääketiede
2: on mun erikoisala käytännössä mun ensimmäisessä terveyskeskustyöpaikassa. Mä tein kaikki kandikesät psykiatri mä oon ihan varma, että musta tulee psykiatri. Ja mä menen tekemään vaan valmistumisen jälkeen nopeasti ne yhdeksän kuukautta reunat pois, että sit se on nähty. Ja sitten pääsen psykiatrialle ja mä olin siellä Nokian terveyskeskuksessa ensin valmistumisen jälkeen töissä ja sitten mulla oli ihana ohjaajalääkäri. Mä sanon tässä kyllä Paula Lehti puu sun nimen, koska se on tullut mun tämmönen yleislääketieteen esikuvani niin siellä oli yleislääketieteen erikoislääkäreitä, jotka otti meidät juniorit tavallaan tosi mm. hyvään suojelukseen ja ohjaukseen. Ja sitten jotenkin mä siitä psykiatriastakin havahduin, että hei, se kaikki psykiatria, minkä mä, mua kiinnostaa ja mihin mä ajattelen, että on niitä vaikuttamisen mahdollisuuksia, kun me ollaan jo niin että mm. asiat, ei ole vielä monimutkaisuneet, niin se on täällä. Plus, että sitten mä saan tehdä paljon muuta kaikkea kivaa, niin se oli ehkä, se oli 2008. Silloin se valaistui ja edelleen tuntuu, että on juuri se omalla
0: Mutta siinä kuulla. Musta tuntuu,
1: että tuo on aika jotenkin tyypillinen polku yleislääketieteessä, että sä vähän niinku ajattelet ehkä jotain muuta alaa. Ja sitten, et ei, silloin kun aloitettiin lääkis, niin kaikki oli, musta tulee kirurgi, musta tulee pediatri. Mutta ei harva sanoa, että musta tulee terveyskeskuslääkäri.
2: Ja mun on kyllä ehkä pakko mm. tunnustaa, että mä en ehkä edes tiennyt, mikä on yleislääketieteen erikoisala. Sitä ei ehkä tullut kauhean näkyvästi esiin. Tuli oli helppo ymmärtää, varsinkin ehkä kun aloittiin mm. lääkistä, että mitä on kirurgi, mitä on kyne, mitä on neurologi. Mutta terminä ehkä yleislääketieteen erikoislääkäri oli paljon vaikeampi ymmärtää.
0: Puhuimmekin tuossa alussa siitä tyypillisestä päivästä. Sanna, minkälainen on tyypillinen päivä sinun työssäsi tällä hetkellä? No nyt mä, nyt mä oon kyllä tosi
1: epätyypillinen, varmaan yleislääketieteen erikoislääkäri, koska tota, mä en tee juurikaan kliinistä työtä, koska mä oon nyt ylilääkärinä, niin mä teen ihan sataprosenttisesti hallintoa. Mä ajattelin eka, kun mä aloitin tämän pestin, että kyllä tää on mulle ihan ok. Et, ja mä, mä disclaimerinä siis sanottakoon, että mä, mä kyllä halusin, tai siis hal- Haluan tällaisiin niin terveydenhuollon suunnittelu- ja johtamistehtäviin, mutta, tota, mutta olen huomannut, että mä kaipaan kyllä tosi paljon potilastyötä. Että jos ei olisi pientä lasta, niin mä varmaan sit jotenkin enemmän, enemmän päivystelisin tai jotain. Mutta minkälainen on mun päivä? Mä tuun töihin, mä menen 7-30 töihin, ja, koska mä haluan päästä aikaisin kotiin. Ja tota, toisaalta sitten tietysti pitää aina järjestellä kaikki tällaiset poissaoloasiat siinä aamulla, että mä aika paljon tällaista päivittäisjohtamista teen ihan sen aamuja, sitten on yleensä kaikenlaisia erilaisia kokouksia ja kokouksia ja ehkä jotain, voidaan jotain kehi- työ, työporukan kehittämispajoja vetää ja että ihan tällaista niin puhdasta hallintoa, sitten mä yritän lähteä ennen puolta neljä himaan, koska mulla on pieni lapsi ja mä haluan mennä hakea sen päivähoidosta.
0: Olet aika nuori erikoislääkäri myös. Tiesitkö jo alusta alkaen, että sinusta tulee johtaja?
1: No en mä varmaan, tai siis en, en tiennyt, että tuota, musta, kun mä olin siellä, mä kerroin tuossa alussa, että olin siellä pikkuterkassa. Terkassa, se oli tosi kivaa silloin, ja, mutta et jotenkin mullekin oli semmoinen, että siinä uran alussa, niin. Kyllä terveyskeskukset kärsivät aika niin suolakaivosmaineesta, Just, kun mä valmistuin 2013, niin kyllä se, ja kyllä se meininki oli tosi erilaista, että, 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 oli, että piti katsoa 20 potilasta per päivä ja tällaisia niin kuin, tosi kovia tavoitteita. Ja... Sitten oli vaikea konsultoida. konsultoida. Siellä yksin istuttiin niin omassa lääkärin kammiossa ja potilashuoneessa. Ja mä, niin kuin, mietin, mietin sen... Niin kuin, Yhdeksän kuukauden pätkän jälkeen, että vitsi tää mulle riitti, että mä ei tule tämmöistä, että mä täällä yksinään istun. Sitten mä menin sairaalaista ja mä ajattelin, että no ehkä musta tulee sisätautilääkäri. Mutta sitten mä menin opiskelemaan etelä-Afrikkaa tämmöistä Master of Public health tutkintoa sitten me siellä tota, opiskeltiin niin terveydenhuoltojärjestelmiä ja johtamista ja suunnittelemista ja olin sille, että tämä olisi se, mitä mä haluaisin tehdä. Sitten hirveästi mietin, että miten mun kannattaisi, miten minun kannattaisi posi, niin asemoitua, kun palaan Suomeen. Sitten mä ajattelin, että siellä on varmaan hyviä mahdollisuuksia tehdä tällaista niin suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Että jos minusta tulee sisätautilääkäri, niin jos mä haluan hallintoa tehdä, niin mä jonkun klinikan ylilääkäri ehkä joskus. No, sitten palasin Suomeen ja menin töihin Helsingin kaupungille. Ja Pääsin vielä tällaiseen, niin kuin, me pilotoitiin silloin tätä terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallia. Et me niin kuin, tehtiin oikeasti tiimityötä ja se työ oli niin kuin, puolet ajasta niin tapahtu tämmöisessä niin tiimitilassa. Ja sit vaan puolet ajasta oltiin siellä omassa kopissani. Silloin mä ajattelin, että Tä niin tätä mä niin kuin, haluan tehdä oikeasti niin kuin, yleislääkärinä. Mutta toki sitten, niin nyt mä nyt oon esihenkilönä, että
0: pitääkö mielestäsi olla erilaisia urapolkuja? Kuulostaa siltä, että se oli joku käänteen tekevä se kurssi, mitä kävit silloin Etelä-Afrikassa. No
1: joo, musta... Kyllä se varmaan... Niin kun... Mä just luin, tota... oliko tämä Medi-uutisissa vai Lääkärin lehdessä, missä oli Siun, Soteilla... Siun sote oli mm. kehittänyt tällaiset niin kun, erilaiset...
0: Siinä urapol... taisi olla kliininen polku... Taisi olla kehittäjälääkäri, kouluttajalääkäri ja sitten johtava lääkärin polut, missä joo, on sitten pohdittu. Että, ja, ja, eikö se kuulunut niin, että siinä oli peräti päiväviikossa aikaa varattuna niin oman työn kehittämiseen, mikä mun mielestä kuulostaa aivan upealta.
1: kuulostaa tosi luksukselta. Helsingin kaupungillakin on muuten pakko nyt vähän, ehkä tässä vetää, voidaan editoida sitten tämä pois tästä koodasta. Tuota, Mutta joo. Uh, mun mielestä noin, niin kun, tai siis toi on tosi, tosi hyvä, hyvä idea, että et no, noin sitä kannattaisi niin jotenkin brändätä ehkä tätä yleislääketiedettä omana alana. Että, kun tämäkin on aika laaja
0: ikään kuin. Kyllä, monenlaista. Mervi, mitkä ovat niinku merkittävimmät asiat, jotka on muuttunut Sunnurran aikana?
2: Mm, mä oon valmistunut 2008 ja tota, just jos mä mietin aina kandeille, kun mä on sama ajatus, että mä oon nuori lääkäristä, mä tajusin, että mä voisi olla heidän äiti, ketä nyt aloittaa opiskella. Se on ehkä sitten sitä että mä en ole ehkä enää nuori tuota, lääkäri. Niin, tuota, silloin kun mä oon valmistunut, niin silloinhan oli siis paperireseptit ja tuli aina se paperilinkka ja sitten arvioitiin, että ehkä näitä lääkkeitä on mennyt vähemmän, että tavallaan on paljon tullut potilasturvallisuutta lisää. Paljon tulee ehkä tilastointia lisää. Ja sitten ehkä semmoinen hyvä esimerkki kertoo siitä lääkkeiden muuttamisesta. Et silloin kun mä valmistuin, niin kakkostyypin diabeteksen potilaille oli metformiini ja protafaane. Oli ne, mitä käytettiin hoitoon. Ja sitten jos ajatellaan, mikä nyt on se lääkevalikoima mm. olemassa. Ja kuitenkin mulla on ajatus, että mä oon niin mm. no, lääkäri, oot. niin tämä on vähän mm. siihen. Et työhän on muuttunut ihan hirveän paljon. Ja kuinka paljon on muuttunut se, että... On tullut eri diagnooseja, mitä aikaisemmin on tehty se diagnostiikka erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja ADHD-diagnostiikka niin tehdään nykyisin perusterveydenhuollossa. Et on paljon tullut niinku uusia mm-hmm. tota, työalueita sit perusterveydenhuoltoon.
1: Näinkin lyhyellä työuralla. Mm. Onhan on ihan sikamerkittäviä. Siis musta tuntuu tosi niinku esihistorialliselta kuvitella tuo. Onko joskus ollut vain metformiin ja insuliinityyliin?
0: Niin. Mutta
1: näin on ollut.
0: Ja näinhän se lääketiede kehittyy koko ajan, osa tiedosta vanhenee ja ja kyllähän sen, mitä terveysasematyö on tällä hetkellä, niin, niin kun välillä kuulee ihmisten puhuvan, että kun te hoidatte flunssapotilaita, niin flunssahan paranee kyllä itsestään, että siihen ei tarvitse lääkärin sekaantua, että että, että se on asia, joka on muuttunut hirveästi. Ja hoidamme paljon monisairaita potilaita, siinä on paljon hoidon koordinaatiota ja seurantaa.
2: Ja sitten siinä ehkä näkyy se, että tavallaan se perusteroidenhuollon väestö on aika paljon nykyisin sitä monisairaita potilaita. Ja se, että siellä on useampia asioita, mitä pitää koordinoida, mutta sitten siellä on ihan konkreettisia asioita. että Jos on monisairaita, niin on enemmän usein lääkkeitä käytössä, joka näkyy reseptien uusinta määränä. Ja että se näyttäytyy myös niissä muissa kuin pelkistään vastaanotoissa. Se väestörakenteen muutos ja se, mitä terveyskeskuksessa tällä hetkellä hoidetaan.
0: Tästä tästähän on ollut paljon puhetta, että miten pärjäämme, kun väestö vanhenee ja veronmaksajia on yhä vähemmän. Onko niin, että digipalvelut, nekö pelastaa meidät? Mitä sanot Sanna?
1: Ja jos multa kysyit, niin joo, kyllä mä sanoin, että pelastaa, koska mä kai vähän teen väikkäriä tästä asiasta, niin kyllä mä jotenkin näen, että tämmöinen, eihän siis, toki ei semmoinen niin kaikki digi ja pelkästään digi, vaan enemmänkin, se on semmoinen niin kuin apuväline siinä, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että, että niin kuin terveyskeskusten niin kuin tää käyttäjäkunta on tosi heterogeenista. että kuitenkin kaikki iät, erilaisia palvelutarveita on, just niin kuin se puhui äsken näistä monisairaista sairaista. Sitten me puhuttiin paljon palveluja tarvitsevista, mutta sitten on toisaalta tällaisia, niin kuin vaikka meikäläinen ei nyt ole kauheasti vielä mitään sairauksia ja käy jotain yksittäisiä käyntejä tai jotain ihan lyhyitä episodeja, että tavallaan niin on erilaisia ihmisiä iältään, erilaisia ihmisiä sairauksilta ja sitten tavallaan siltä palvelutarpeelta. Ja sitten jotenkin, mitä, mitä ter, niin terveyskeskus on ollut ehkä aikaisemmin, niin se on ollut sitä, että se on ihan sama, että sinne minä, Sanna 35B, vai sitten se joku mummo, jolla on ne mielettömät lääkkeet, niin me saadaan se lääkäri vastauttu 30
0: min
1: hmm. tavallaan niin kuin pitäisi olla niin kuin erilaisille tarpeille, ja populaatioille erilaisia interventioita, tämä on ehkä se mitä, ja sitten tuossa mä uskon, että digi on yksi mm. että on vaihtoehto.
2: Ja sitten ehkä jos ajatellaan sitä digia, niin jotenkin ne ajatellaan että on joko digi tai sitten on lähivastaanotto. Mm. Että ne ei toisaalta ole just semmoiset vastakkaiset, vaan enemmän ehkä semmoiset palvelukokonaisuus mm. muodostuu niistä eri palveluvalikoimassa olevista Palveluista, että onko siellä sitten digipalveluita ja sitten että su- on potilaita, jotka käyttää esimerkiksi pelkästään digi, on pelkästään, jotka käyttää lähipalveluita, mutta yhä enemmän määrin se puhutaan tavallaan sitä Blendickeurissa, eli käytetään sekä että digi- että lähipalveluita.
1: Niin, ja sitten ehkä minusta niinku se niinku digipalvelut terveyskys. Terveyskeskuksessa niin on helposti sellaisia, että ne on vaan niin se sisääntuloväylä tai joku kommunikaatioväylä. Että sä vaikka laittelet ei potilaalle tai se laittaa maisaviestin ja sä laitat sille niitä ajanvaraustikettejä. Okei, mikä on tosi kiva, että mustakin on tosi sofistikoitunutta varata vaikka neuvola-aika semmoisen tiketin välityksellä itse sieltä valkkailla, mikä passaa. Mutta tota, sehän ei ole interventio. Että tavallaan, että olisi oikeasti jotain niin tällä kuin... Niin, tällaisia niin kuin terveyspalveluita. Onko ja
0: tässä tukevia?
1: Niin, niinpä.
0: Onko sanna, onko digihoito tehokasta? Mitä sanoo tiedä siitä?
1: Tota, mun hän on tosi vähäistä. Mä tein systemaattista kirjallisuuskatsausta väikkärin niin osalta tai vuoksi, niin, just tällaista niin digipalveluista, mitä ikään kuin on, perusterveydenhuollon saralla. Siis Digipalveluita ihan triljoonia, jos miettii ter- niinku kaikkia terveyspalveluita. Mutta sitten jos ajattelee tällaisia, mitkä niinku perusterveydenhuollon tasolla on. niin, niin tota, Tosi vähän niistä oli tutkittu kustannuksia ja niinku vaikuttavuutta. Et enemmän oli vähän se, tutkimukset oli niinku sillä näkökulmalla tehty, että mitään vaikka kliinko tykkää. Onko näissä nyt kiva käyttää tätä, tätä digiportaalia? Mikä niinku Okei, totta kai se on tosi tärkeää, että mitä ne ammattilaiset niistä tykkää, mutta en tiedä onko se nyt se, niin kuin se ihan se ensimmäinen lähtökohta, mm. kohta. että sitten potilaittenkaan mielipiteitä ei ihan niin paljon oltu tutkittu. Mutta...
0: Niin, onhan se, että kaikki mitä me tehdään, niin senhän tulisi hyödyntää ihmisten terveyttä.
1: Niin, niin, niin että aika, aika ohutta se vaikuttavuus nyt varsinkin jos ajattelee, että mitä on tässä COVID- COVIDin aikana tapahtunut. Ja Ollaan sitten jouduttu tosi paljon niin kun, omaksumaan perusterveydenhuoltoon digia. niin ei se nyt se vaikuttavuus ihan siellä. Niin kun...
0: Niin. Ja kun moni sitten sanoi että digi tulee, niin haluaisin siihen kommentoida, että digi on jo. Mehän käytämme ihan hirveästi potilasohjeita, jotka löytyy verkossa, potilastietoja, lääkärin työ, niin käytämme erittäin monta tietolähdettä yhden työpäivän aikana, katsomme lääkelistoja, AIN avulla. Siinä on, sitä on jo.
2: On, mutta ehkä se haaste on, että suurin osa tämmöistä digistä on opettu yrityksen ja erehdyksen ja kokeilun kautta. Meillä ei ole ollut vielä hirveän tavallaan systemaattisesti se ei peruskoulutuksessa eikä myöskään täydennyskoulutuksessa. Ja tämä on ehkä se semmoinen, että meillä on olemassa palveluita, mutta me ei ehkä tällä hetkellä... Tämä on nyt puhdas mutu ja oma mielipide, mutta se, että me ei ehkä tällä hetkellä osalla välttämättä hyödyntää niitä optimaalisesti, koska meillä ei ole sitä osaamista. Ehkä se täydennyskoulutuskin painottuu siihen kliiniseen ja diagnoosiin, sairauksiin, mutta tämmöisiin, mitkä auttaisi meitä tässä käytännön työssä, niin siihen... Meillä ei välttämättä osaamista ole, ja koulutustakin ehkä jonkin verran rajallisesti. Vai mikä teidän näkökulma?
0: Varmasti näin on, ja kyllä se, se, se mielenkiinto, se henkilökohtainen niin halu oppii käyttää, että onko näkeekö digi-apuvälineenä vai onko se pelottava, niin, niin se vaihtelee kyllä isosti lääkäriltä toiselle. Niin, ja musta tuntuu, että
1: no, tämä on nyt ihan osittain niin kuin tutkimuksissakin todettu, mutta että ikään kuin... Jos miettii, mitä ammattilaiset ajattelee, niin kyllähän digi on ollut ainakin ennen covidia niin semmoinen second best tavallaan, että se on vähän niin kuin ollut semmoinen, että no mutta jos on ikään kuin pakko, mutta eihän siinä voi pitää tutkia potilasta ja pitäähän potilas nähdä. Vaikka sitten oikeasti mietit vaikka yleislääkärin työtä, niin kyllähän se joku, joku viisas yleislääkäri mulle joskus opetti anamneesi, anamneesi, anamneesi.
0: Joo, eli tiedot, esitiedot, tiedot, Niin, just näin.
1: Että tavallaan, että, ja se, sehän on, mitä sä voit niin kuin jossain etävastaanotossakin tehdä, että tavallaan niin kuin.
0: Mä haluaisin kuitenkin korostaa kyllä se, että, että uskon myös, että monta asiaa voidaan hoitaa etänä, ne voi täydentää. Mutta esimerkkinä muistan yhden, yhden rouvan, joka tuli tykyttelyn vuoksi ja kun kuuntelin sydäntä, niin hän sanoi, että tytär ei ikinä soita. Ja varmaan se huoli, se suru olikin yksi syy, miksi oli oiretta. Ja se, että hän sai sen sanoa, niin se ei olisi varmaan tullut digipolulla ilmi. että Uskon vahvasti siihen, että tarvitsemme läsnä, läsnä vastaanottoja. Mutta niin kuin, kuin tässä tulikin ilmi, että ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaiset tarpeet. Ja siitä jatkaisin hieman, hieman eri aihetta hipoen. Eli puhutaan siitä, että lääkärit viihtyvät paremmin. Siellä, missä ihmisillä on jo asiat paremmin, englanniksi puhutaan niin sanottu inverse care law, eli lääkäripula on suurin siellä, missä hätä on suurin. Sanna, voitko kommentoida tätä? Joo,
1: noinhan se varmasti on, miksipä muuten olisi yleislääketieteessä niin suuri. Suuri niin lääkäripula ja psykiatrialla ja toisaalta sitten yksityiselle hakeutuu aika moni, moni töihin. Että, että, että. Mä oon semmonen public health-tyyppi, että mä jotenkin tykkään, että mä haluan olla julkisella töissä nyt kop kop. Katsotaan kohta. Mä oon tuolla mehiläisen leivissä. No joo ei. <laughs> Mutta tota... Niin. Har- tosi, tosi harmi, mm. koska... Mitä sä oot Mervin mieltä? Onko meillä lääkäripulaa?
2: Öö, meillähän on paljon lääkäreitä, mutta se ehkä mikä haaste on, että ne sijoittuu sellaisille aloille, missä on jo lääkäreitä. Ja ne alat, missä, paikat, joissa on pulaa, niin sinne on yhä vaikeampi saada. Puhutaan niin kuin ylipäätään, jos ajatellaan perusterveydenhuollon tasolla. Niin kauempana olevat syrjäseudun terveyskeskukset. Tässä on niin monta eri tekijää, Tämä ei ole niin tavallaan edes koulutuksella ratkaistavissa. Että jos on lääkäri, jonka perhe puoliso on jostain toisella aikakunnalla, niin se ei ole yksinkertaista, että lääkäri vaan on jossain kaukana perheestään. Tai se, että puoliso saisi jostain syrjähyyliltä töitä. Et me ollaan ehkä niin yhteiskunnallisestikin haastavassa tilanteessa, että pikkupaikkakunnilla töitä on ehkä vähemmän, ja me ei voida ajatella vaan se, että me koulutetaan lääkäreitä, että me saadaan sinne pikkupaikkakunnalle, koska meidän pitää myös ottaa se lääkäri kokonaisuudessaan hänen arjessaan huomioon. Ja tämä on ehkä joskus välillä unohtuu niistä keskustelussa, vaikka tämä on ehkä semmoinen keskeinenkin asia. Ja siinä mä näen nimenomaan mitä toi Sanna nosti jo tuossa esiin ne digipalvelut, että sitä kautta me voidaan jopa tuoda ihan uudenlaista palveluvalikoimaa ja
0: laatua myös sinne pienemmillä paikkakunnilla. Tässä alkaa olla vastaanotto loppumassa. Mervi, kun huomaat vastaanotolla, että aika nyt tässä rientää, onko sinulla joku vakiolause, millä lähdet tätä vastaanottoa päättämään?
2: Tämä on itse asiassa erittäin ajankohtainen aiemmin. Mulla oli eilen vuorovaikutusopetusta kolmannen vuoden
0: lääketieteen
2: opiskelijoille ja puhuttiin juuri tästä, että miten vastaanotto lopetetaan. Vuorovaikutusopetuksessa opetetaan, että lopuksi kysytään vielä, että onko vielä jotain kysyttävää. Ja tämä herätti hyvän keskustelun siinä, että sit kun tavallaan se luottamussuhde rakentuu sen koko vastaanoton ajan, ja sit varsinkin jos on ollut uusi yhänkeri eikä aikaisemmin tavannut, että tämä on. Tietyllä tavalla kaksiteräinen miekka, se voi herättää sen ajatuksen, että nyt mulla on turvallista tuoda joku muu asia. Ja sitten taas tulee itsellä se turhautuminen, että ei pystykään ottaa siihen kantaa. Niin ehkä sellaisia, mitä mietittiin, että voiko kysyä niin, että onko tähän asiaan vielä jotain, mitä haluaisit sanoa lisää tai kysyttävää tai epäselvää. Tai mentäisikö me tämmöisellä suunnitelmalla.
0: Uusta aika hyvältä, niin tästä voisi jatkaa. Sanna, onko jotain, mitä haluaisit vielä lisätä? No,
1: no ei nyt varmaan, varmaan. Tässä me aika monta asiaa, asiaa riipaistiin, ehkä vähän tai raapaistiin pintaa, mutta ei kauhean syvälle vielä kaikkiin. Tämä on niin laajata tämä kenttä.
0: Ja onneksi meillä on monta jaksoa vielä tulossa. Tulemme puhumaan enemmän johtamisesta, sote kouluttamisesta, kouluttamisesta, muuksesta päivystämisestä, koko kentästä. koko kentästä. Mutta Sanna, yksi kysymys minulla vielä. Tiedän, että harrastat juoksua ja etenkin eikö vain polkujuoksua. No mä oon kyllä tämmönen katuumaraton tyyppi. Aivan. Mutta juoksua. juoksua. Mitä juoksu on opettanut? Semmosta, mitä pystyy lääkärin työssä
1: hyödyttämään.
0: No kai se opettaa semmoista, että
1: että vaikka tuntuu paskalta, niin jatka vaan, että kyllä se kohta helpottaa. No en mä tiedä, semmoista aika nöyrää meininkiä, että että voit lähteä soitelleen sotaa, mutta lopputulos voi olla jotain muuta. Pitää aina jaksaa jaksaa yrittää ja pysyä niin jotenkin skarppina. Että ehkä jotain, jotain tämän tyyppistä.
0: Ja ehkä se, että edetään askel kerrallaan. No just
1: näin. Varsinkin silloin, kun tuntuu paskalta, niin sitten askel kerrallaan mm. eteenpäin.
0: Ja toisaalta arvollisuutta itseensä kohtaan, jos tuntuu,
2: että se ei tänään lähe, niin sit käy vaikka <laughs> <Ja>. metsä kävelemässä.
1: <laughs>
0: Kyllä. Aina tulee niin kuin uusia yrityksiä. Näin on. Olet kuunnellut Yleislääkärin podcastia. Minä olen Annika Kolster. Ja minä olen Kaltan Mervi, tänään vieraana Sanna Lakoma. Kiitos kun sain olla täällä. Kiitoksia. Kiitos.